0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Ist es ist kaum auszuhalten. Ich bin endlich wieder an der Wall Street und darf arbeiten. Jawohl, die Opening Bell wird jetzt wieder pünktlich kommen. Jeden Tag und auf YouTube auch die Closing Bell. Der Markt, der Montag, freundlich. Die Rallye vom Freitag setzt sich fort. Auch dank der Ergebnisse von Goldman Sachs. Wirklich sehr gute Zahlen auf der Ertrags- und Umsatzseite. Die Aktie führt die Gewinnerliste im Finanzsektor an und auch die Bank of America kann zulegen, obwohl der Ertrag pro Aktie auf den ersten Blick unter den Erwartungen des Marktes liegt. Das liegt aber vor allem an einmaligen Faktoren. Wir haben nach Handelsende an diesem Montag noch die Ergebnisse von IBM. Das ist aber nicht der einzige Grund für die Rallye an der Wall Street. Auch die Meldungslage aus China treibt den Markt am Montag nach oben. Kaum zu glauben, da bin ich wieder. Ho, ho. Ist das nicht herrlich, wenn man aus dem Urlaub kommt und sich richtig darauf freut, endlich wieder arbeiten zu dürfen? Ja? Sylt war fantastisch. Ähm, der, die Badehose unten äh, und der Mantel oben. Äh, meine Frau äh, werde ich das nächste Mal nach Sylt, Sylt treiben müssen. Äh, denn dieser Sommer war in der Tat, äh, diese Sommerferien waren wirklich erstaunlich kalt. Ich glaube, wir hatten in der Spitze Temperaturen von etwa 18, 19 Grad. Äh, so, jetzt äh, sitzen wir also wieder in der heißen Küche. Im wahrsten Sinne des Wortes, eine echte Suppe heute Morgen an der Wall Street in den USA geht es äh, bergauf, genauso wie in Euroland und auch in Asien. Freundliche Kurse also an der Wall Street äh, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Zum einen wenn man es mal ganz einfach auf den Punkt bringt, ein Follow-Through vom vergangenen Freitag. Der Freitag war schon ausgesprochen robust, unter anderem auch, weil die Ergebnisse im Finanzsektor am Freitag doch besser waren als befürchtet. Und wenn man sich die Zahlen von JP morgen mal genau anschaut, das war die Enttäuschung in der vergangenen Woche im Bankensektor, dann ist diese Enttäuschung bei weitem nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Jetzt setzen sich die Ergebnisse heute Morgen fort im Finanzsektor. Sektor, allen voran von Goldman Sachs und die Jungs holen sich nach der Citigroup mal wieder den Jackpot. Die Citigroup bisher im Banken- und Finanzsektor der Spitzenreiter, was die Ergebnisse betrifft. Jetzt kommt Goldman Sachs und man muss sagen, Goldman schlägt in jeglicher Hinsicht mal wieder die Erwartungen des Marktes. Der Umsatz, 11,7 Milliarden Dollar. Das sind äh, etwa 1,2 Milliarden Dollar mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Und das, obwohl die Umsätze im Investmentbanking um 41 Prozent eingebrochen sind. Man muss sagen, das ist immer noch besser, als man befürchtet hatte. 2,1 Milliarden, die Wall Street ging von sogar nur 2 Milliarden aus. Hier ist die Messlatte ausreichend niedrig, um letztendlich gesehen eben dann doch noch geschlagen zu werden. Aber die Ergebnisse waren höher als erwartet, der Umsatz auch höher als erwartet. Beides viel besser, 7,73 Dollar der Ertrag pro Aktie erwartet wurden, 6,65 Dollar. Insbesondere die äh, Umsätze im Wertpapierhandel waren beeindruckend robust. Übrigens die gleiche Story wie im abgelaufenen Quartal. Hohe Volatilität für Goldman Sachs, ein sehr starkes Haus im Trading-Bereich. Das bedeutet eben auch solide Umsätze und genau das bekommen wir letztendlich gesehen. Auch dieses Mal, auch das Asset Management von Goldman Sachs performte ausgesprochen gut. Tja, und dann hat man noch ein bisschen Magic walten lassen. Ne? Magic, dass man insofern die Steuerrate immer ein bisschen mitmanagen kann. Die war dieses Mal auch niedriger, als man erwartet hatte. Goldman also wird heute ganz klar mit zu den Gewinnern an der Wall Street gehören. So ein bisschen wie eingeschlafene Füße sind die Ergebnisse der Bank of America. Die Aktie ist so gut wie unverändert heute Morgen. Der Ertrag pro Aktie ist der. Äh, Zwei Cent unter den Erwartungen, der Umsatz äh, ja, mit etwas Mühe und Not so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Äh, die Nettozinseinnahmen waren äh, besser als erwartet. Klar, steigende Renditen, dann steigen die Nettozinseinnahmen der Banken, äh, die äh, zuführungen für mögliche kreditschieflagen waren bei der bank of america außerdem etwas niedriger als man erwartet hatte 523 millionen wurden in die reserven gegeben 605 millionen wurden erwartet und die betriebskosten sind etwas stärker gestiegen als man äh, erwartet hatte da liegt dann auch der hund begraben weshalb letztendlich gesehen diese leicht verfehlten Ertragsschätzungen von der Wall Street eben doch im Großen und Ganzen, äh, ja, wie, wie sagt man auf Deutsch, da wird ein Auge mehr oder weniger zugedrückt. Warum? Äh, die Betriebskosten sind um zwei Prozent gestiegen auf 15,3 Milliarden. Und einer der ganz treibenden Faktoren hier sind 425 Millionen Dollar im Zusammenhang mit äh, einmaligen regulatorischen Kosten. Äh, wenn man davon absieht, äh, wäre das Ergebnis eigentlich im Rahmen der Erwartung oder sogar Stück weit ein bisschen besser ausgefallen als erwartet. Erwarte. Trotzdem, Bank of America so ein bisschen wie eingeschlafene Füße im Vergleich zur Citigroup. Was ein insgesamt doch ganz gutes Zeichen ist, sind die sehr stark steigenden Kredite. Die Kreditnachfrage ist robust, das Kreditwachstum viel höher aus als erwartet. Insgesamt natürlich erfreulich für eine Bank und gleichzeitig waren die Rückstellungen in Kreditreserven für mögliche Ausfälle niedriger als erwartet. Also das Ergebnis war nicht schlecht. Nicht denken, oh Gott, 73 Cent, viel schlechter als erwartet. Das Ergebnis war eigentlich, wenn man genau hinschaut, doch okay. Mehr aber auch nicht. War nicht schlecht, war nicht super, war gerade mal okay. Synchrony Financial, sehr robuste Zahlen, muss man sagen. Hier kann man ganz klar sagen, besser als man befürchtet hatte. 1,60 Dollar pro Aktie, 1,45 Dollar wurden erwartet. Die Nettozinseinnahmen waren auch höher als erwartet und die Kreditrückstellungen waren so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. So, und damit hake ich die Banken mal ab. Ich will aber trotzdem noch bei den Einzelwerten heute Morgen bleiben. Zu beginnen. und machen wir mal mit äh, den Fluggesellschaften und Boeing weiter. Äh, die Fluggesellschaften fokussieren sich aktuell vor allen Dingen darauf, die operativen äh, Probleme in den Griff zu bekommen. Boah, Ich meine, jeder, der in den Sommerferien fliegt, äh, Katastrophe muss man sagen. Das einzig Angenehme ist, dass die Bahn noch katastrophaler ist als die Lufthansa aktuell. Und in dem Fall muss man sagen, es ist nicht nur ein Lufthansa-Problem, es ist ein in, in vielen äh, Staaten ein massives Problem, weil man einen Mangel an Personal hat. Ich habe äh, vor allen Dingen meinen Flug nach New York noch deshalb erwischt, weil beide Flüge verspätet waren. Sowohl die aus Hamburg wie auch die dann von Frankfurt. Das ist ein einziges, äh, man, man kommt sich so ein bisschen vor wie ein Hangelaffe, nicht wahr? Von einem Delay zum nächsten hangeln, kann nur hoffen, dass dann alles verspätet ist, um dann äh, irgendwie dann doch wieder pünktlich zu sein. Ne? Minus, plus, minus, wie war das noch? Aber gut, Boeing auf jeden Fall auf der Gewinnerseite heute Morgen. Äh, wir haben einen Großauftrag von Delta. Über 100 Flugzeuge der Marke Max, der Boeing Max, wurden bestellt im Wert von 13,5 Milliarden Dollar. Vorsicht, denn das ist immer der offizielle Buchpreis sozusagen. Tatsächlich werden dann oft gewaltige Rabatte gewährt, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr großer Auftrag für Boeing, über 100 Flugzeuge mit einer Option auf 30 weitere Flugzeuge. Und wir hören heute Morgen im Wall Street Journal, dass nach einer zweijährigen Pause die Lieferungen für die 787, für den Dreamliner also in Kürze wieder aufgenommen werden dürften. Die Aktie hat sich schon in den letzten Wochen ganz gut geschlagen und äh, profitiert heute Morgen auch von dieser Meldung. Boeing ebenfalls auf der Gewinnerseite, Coinbase auch, hat damit zu tun, dass die Aktie natürlich ungespitzt in den Boden gerammt wurde in den letzten Tagen. Und Wochen. Jetzt sehen wir also eine technische Gegenbewegung. Coinbase ist heute Morgen fast 6% Prozent auf der Gewinnerseite. Hier geht also weiter bergauf. Na, wer in meiner Koch-Insights ein bisschen mitverfolgt hat, ich war ja nun bemüht während meines Urlaubs trotzdem die Koch-Insights zu schreiben. In der vergangenen Woche trotz der heißen Inflationsdaten, der Verbraucher und der Erzeugerpreise sind die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen im Wochenverlauf gesunken, nicht gestiegen. Zwischen Montag und Freitag. Heute sind wir bei knapp unter 3%. Aber im Großen und Ganzen sehen wir, dass ein wesentlicher Teil der Zinsanhebung anscheinend schon eingepreist ist. Und die Wall Street preist jetzt also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinsanhebung um 75 Basispunkte ein am 27. Juli. Keine 100 Basispunkte. Wir hatten ja nun Waller und Bostitch. Vor allen Dingen Waller, ein großer Hawk an der Wall Street, der letzte Woche schon betont hat, 100 sind too much. 75 Basispunkte, das wird letztendlich gesehen, befürwortet. Wir sehen also, dass die Renditen der US-Staatsanleihen trotz der sehr heißen Inflationsdaten nicht weiter gestiegen sind oder kaum gestiegen sind, teils sogar gesunken sind. Die Zinskurve zwischen den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen ist negativ dürfte wahrscheinlich auch deutlich negativer werden, weil langfristig gesehen die Rezessionsrisiken steigen. Das zieht die Renditen am langen Ende eher weiter nach unten. Und das erklärt Stück weit auch, warum sich die insbesondere Tech-Momentum-Werte eigentlich ganz gut geschlagen haben in den letzten Tagen. Denn wenn wir letztendlich gesehen eine Abkühlung bei den Renditen sehen sollten dann profitieren davon auch natürlich auch ein Stück weit mit die Tech-Momentum-Werte. Morgan Stanley hat am Freitag schon betont, und die Jungs lagen sehr gut in diesem Jahr, dass dieser Bärenmarkt wesentlich schneller beendet werden dürfte als vergangene Bärenmärkte, weil die Wirtschaftszyklen sehr, sehr schnell sind aktuell. Wir jagen durch den Wirtschaftszyklus. Wir sind von einem massiven Einbruch bei Covid zu einem massiven v-förmigen Rallye übergegangen, also v-förmige Erholung nach Covid. Und jetzt letztendlich gesehen sind wir unweit von den Zenits bei der Arbeitslosenrate, was die Vollbeschäftigung betrifft. Und schaut man sich mal die Rohstoffpreise an, übrigens auch die Inflationserwartung bei dem Verbrauchervertrauen der Universität Michigan am Freitag, katastrophal schlechte Zahlen, was die Stimmung betrifft übrigens auch bei kleinen Unternehmen, aber die langfristigen Inflationserwartungen signalisieren auch, dass die Inflation eher in den nächsten Monaten an Dynamik verlieren sollte. jetzt Ja, der Koch sagt das ja schon alle Ewigkeit. Ja, der Koch, ja, lasst mal sein. ja, Gut, aber vergesst den Koch, schaut euch doch mal die Rohstoffpreise an. Wie stark ist Kupfer gesunken? Wie stark ist der selbst der Ölpreis mittlerweile gesunken? Wir haben Getreide auf der Verliererseite auch deutlich unterdrückt. Bauholz äh, erheblich unter Druck geraten. Das heißt, der Kapitalmarkt, wenn man sich die Rohstoffe mal anschaut, signalisiert ein Zenit der Inflation. Das heißt nicht, dass die Inflation deshalb gleich niedrig ist. Das ist eine ganz andere Baustelle. Aber die Steigerungsdynamik der Inflation dürfte, an, äh, dürfte in den nächsten sechs Monaten erheblich an Schwung verlieren. Und der Kapitalmarkt preist das Ende der Zinsanhebung für 2022 ein. Ne? Deutliche Zinsanhebung, ja, aber das Ende der Zinsanhebung in 2022 mit möglichen Zinssenkungen dann im äh, zwischen März und Mai oder ab März, Mai äh, des kommenden Jahres. So, damit haken wir das Thema mal ab. Ich will mir noch äh, ein paar weitere Unternehmensmeldungen mal anschauen. Am Rande bemerkt, wir haben heute Abend äh, die Quartalzahlen von IBM und ich werde jetzt wieder ne, zurück in New York mit der Closing Bell auch hier wieder schön brav weitermachen. So, ganz, ganz wichtig, Guys, ganz wichtig... Wenn ihr wissen wollt, die Tendenz des S&P, schaut euch den Dollarindex an. Northman Trader kann ich hier nur empfehlen, findet ihr auch bei Twitter, hat einen sehr, sehr spannenden Beitrag dazu gemacht. Der Dollarindex war ja nun in den letzten Monaten sehr fest, 17% Prozent im Plus in den letzten zwölf Monaten. Das bedeutet Gegenwind für die Berichtssaison amerikanischer Unternehmen, gerade die exportlastigen Unternehmen. Und vor allen Dingen ist die Korrelation zum S&P sehr, sehr hoch. Und deshalb ist der Beitrag von Northman Trader auch so spannend vom Freitag vergangenen Wochen. Die Korrelation zwischen dem S&P und dem Dollarindex ist aktuell bei über 90%, Prozent. so wie der Dollarindex. So der S&P 500 und schaut euch den Chart hier mal an von Northman Trader, heute auch Teil der Koch Insights. Hier sehen wir mal, dass technisch gesehen eine leichte Gegenbewegung beim Dollarindex überfällig sein könnte. Aber brechen wir durch die Marke nach oben weiter aus, muss das noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Der Zeitpunkt, den Dollar zu shorten, ist aktuell noch nicht gekommen. Eher auf Sicht von sechs bis neun Monaten. Da, glaube ich, wird man eine schöne Gelegenheit finden, nochmal den Dollar zu shorten. Morgan Stanley, um nochmal darauf zurückzukommen, und in dem gleichen Lager bin ich auch, sagt, dieser Bärenmarkt wird also relativ schnell enden, weil wir durch den Wirtschaftszyklus jagen. Das heißt aber noch nicht, dass wir den Boden in diesem Bärenmarkt erreicht haben. Morgan Stanley sagt also, das Ende des Bärenmarktes in diesem Jahr voraus, in diesem Jahr, und wer im nächsten Jahr profitieren will, muss sich im zweiten Halbjahr positionieren. Historisch betrachtet geht es im dritten Quartal nach einer schwachen ersten halben Jahreshälfte nochmals bergab. Aber der Zeitpunkt, gezielt aufzusammeln, wird in den nächsten Wochen spannend. Morgan Stanley sagt also, dass bei 3.400 Punkten der S&P 500, wenn wir eine weiche Wirtschaftslandung kriegen, da dürfte so ziemlich das Ende der Fahnenstange sein. Im Umfeld einer Rezession 3.000 Punkte im S&P 500 und die Bank of America sagt, Guys, bei 3.600 fange ich an ein bisschen zu nippen, bei 3.400 fange ich an zu beißen und ab 3.000 mit voller Kanne voraus und mit beiden Händen zugreifen. So, die Bank of America und beide, die Bank of America und Morgan Stanley, lagen seit Herbst letzten Jahres sehr, sehr gut bei ihrer Meinung zum Markt, im Gegensatz zu JP Morgan. beise dip! hallo, beise dip, wie viel Dip soll ich noch buyen, Ja, So viel Geld, einmal Geld habe ich gar nicht. Ja? Aber JP Morgan sagt auch, dass wir in der zweiten Jahreshälfte die Verluste des ersten Halbjahres aufholen dürften. Naja. We shall see. Ich halte mich hier eher an die Bank of America und auch an Morgan Stanley. So, nochmal zu den treibenden Faktoren heute an der Wall Street. Wir haben aus China überwiegend positive Nachrichten. Man hört, dass die chinesische Regierung die Banken auffordert, die Ausleihung an den Immobiliensektor auszuweiten. Und zwar um einen laufenden Boykott von Hypothekenzahlungen zu mildern. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass viele Verbraucher in China Immobilien anbezahlt haben. Die, Wohnung, die Der Wohnungsbau hat sich dann alle Ewigkeit verzögert und irgendwann reicht's halt. Und jetzt hört man einmal von Bloomberg, unter anderem auch vom Wall Street Journal, dass China zum einen die, den Immobiliensektor finanziell stützen will und zum zweiten, dass Verbraucher die ihre Hypotheken aktuell nicht bedienen oder boykottieren, dass man eine quasi eine Art, wie sagt man auf Deutsch, eine Art Friedenszeit schafft, dass man also eine eine Pause bei Hypothekenzahlungen letztendlich gesehen mitduldet. So oder mal auf Englisch gesagt, allow people to defer mortgage payments. So etwas unglücklich übersetzt, aber jetzt habt ihr das auch in Englisch. Das Thema Covid spielt in China auch eine Rolle. Wir hören in Shanghai und Tianjin eine neue Runde von Covid-Tests. Das berichtet das Wall Street Journal. Und in Macau werden die Schließungen von Firmen verlängert. Die Phase, das Fing an Montag vergangener Woche. Das wird sich also fortsetzen. Nicht wundern also, wenn die Casino-Werte auch hier an der Wall Street, eine Wind Resort oder eine Las Vegas Sands heute von der Rallye nicht wirklich profitieren. Es ist, ist weiterhin ein Thema. Macau ist ein Thema, der Lockdown dort für die Firmen. Und das kann sich hier immer noch belastend auswirken. So, das Thema Biden spielt auch eine Rolle und Energie und Öl natürlich. Erstmal hören wir, dass jetzt am am 17. Juli, also am gestrigen Sonntag, die Gazprom, die ah, nochmal, dass Kanada die wichtige Turbine für die Lieferung von Erdgas an Gazprom geliefert hat per Flugzeug. Und man hofft, dass dementsprechend nach den Wartungsarbeiten, die jetzt am Donnerstag enden sollen, dass am Freitag die Lieferung von Erdgas wieder aufgenommen wird oder zumindest in Teilen aufgenommen wird. So, und das wird diese Woche natürlich der absolute Burner. Was macht Putin wirklich? Wird er die Erdgaslieferung am Freitag wieder aufnehmen? Wird er sie Stück weit aufnehmen? Welche Signale kommen? Und dementsprechend, ne, wenn ihr euch über die Rallye heute freut, nicht vergessen. Äh, wir sitzen immer noch wie der Frosch quasi im Topf, der so langsam gegart wird. Und wenn Putin die Erdgashähne nicht wieder aufdrehen sollte am Freitag, we just don't know, guys, da könnt ihr spekulieren, was er wollt, we don't know, dann hat das natürlich auch wieder folgen, bringt Ungewissheit in den Markt und äh, von daher muss man das auf jeden Fall heute mit äh, verfolgen, abgesehen von der EZB-Tagung, die auch in dieser Woche stattfindet und der Einkaufsmanagerindex der Industrie wird gemeldet, ganz, ganz wichtig, als leitender Indikator für die Wirtschaft. Jetzt war ja nun Biden in Saudi-Arabien und ähm, also, konkrete Produktionsausweitung hat Saudi-Arabien jetzt erstmal nicht zugestimmt. Aber beiden schürt die Hoffnung, dass in den kommenden Wochen die, dass sich die Lage bei dem Ölangebot aufhellen wird. Und dementsprechend wird jetzt die OPEC-Plus-Tagung am 3. August eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Das, äh, übrigens, der äh, Build Back Better Plan mehr oder weniger beerdigt wurde oder beerdigt ist, ist bullisch für die Märkte, nicht Bearish, nicht vergessen, nicht wahr? Denn äh, was für ein Wahnsinn, in einem Umfeld so hoher Inflation nochmals äh, ein so aggressives Stimuluspaket in den Markt zu werfen. Deshalb ist das Scheitern dieses Plans eher bullisch als Bearish. Abgesehen davon wurden im Zuge dieses Plans vor, vorher ähm, integriert, dass Aktienrückkäufe besteuert werden sollen. Das wird nicht kommen, wenn dieser Plan scheitert. Und dementsprechend ist das eher bullish als bearish, dass die Washington Post berichtet heute Morgen, dass Joe Biden den Demokraten, die Demokraten aufgefordert hat, die Pläne für einen umfassenden Build Back Better Plan zu beerdigen. Stattdessen soll man sich auf eine verschlankte Legislaturgesetzesentwurf vorbereiten, der unter anderem beinhaltet, dass die Preise für Medikamente kontrolliert werden. Der Pharmasektor also könnte hier noch mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Ne? Und äh, ja, Joe Biden und das Ende des build back better Disasters. okay, gut, ähm, so be it. Auf jeden Fall ist das eher bullish als bearish für die Märkte. Und bleiben wir ganz kurz bei dem Thema Politik. Wir hören, dass äh, die, das Fundraising jetzt äh, für die nächste Präsidentschaftswahl äh, erheblich an Dynamik gewonnen hat. Und zwar, wir haben darüber oft gesprochen in den letzten Wochen, zugunsten von DeSantis. DeSantis holt aktuell mehr Geld rein, als ein Trump reinholt für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur. Wir wissen ja noch nicht, ob er es machen wird oder nicht. Aber DeSantis von Florida wird zunehmend der bevorzugte Kandidat der Republikaner werden. Ne, damit haben wir wieder einen Hardliner, das muss man ganz klar sagen, der politisch wesentlich smarter agiert als ein Donald Trump äh, und eventuell in die Fußstapfen treten könnten. Ne, dass die Demokraten schlechte Karten haben, das brauche ich auch nicht sagen. Äh, das Ei haben sie sich selbst ins Nest gelegt. Und leider Gottes ist es so für die Demokraten, dass ähm, die, äh, der Zuspruch vor beiden letztendlich gesehen von äh, der Inflation abhängig ist. Kaum ist der Mann im Amt, zieht die Inflation an und man kann die Charts wirklich ne, übereinanderlegen. Je höher die Inflation schießt, desto niedriger ist der Zuspruch für Biden. Und ich bleibe dabei, ich glaube nicht, dass Biden nochmals antreten wird. Äh, aus meiner Sicht leider Gottes ein sehr schwacher Präsident hier in den Vereinigten Staaten. Und wo ist Kamala Harris? I don't know. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. So. Also, habe ich jetzt was vergessen? Alles Weitere mit den Up- und Downgrades findet ihr bei, den, bei der Opening Bell Plus heute Morgen. Wir haben sehr, sehr viele Analystenkommentare, unter anderem von Bernstein zu Apple. Hier werden die Ertragsaussichten für das dritte Quartal leicht angehoben, weil sich die Lieferketten hier anscheinend zu entspannen scheinen. Wir haben die Credit Suisse zu Snap hier wird das Kursziel aus 45 Dollar äh, reduziert, von 59 Dollar. Und man glaubt vor allen Dingen, dass man bei den Aussichten wieder enttäuschen wird. Äh, auch die Quartalszahlen äh, rückblickend jetzt dürften die Erwartung des Marktes eher verfehlen. So, bevor ich es vergesse, Twitter und Elon Musk heute auch ganz, ganz starkes Thema. Heute und vor allen Dingen am Donnerstag, da wird es die erste Gerichtsanhörung geben. Zu diesem Deal, Twitter will Elon Musk dazu zwingen, diesen Deal zu closen für 44 Milliarden Dollar. Und der gute Elon hat hier ein bisschen Pech, denn die Richterin, die hier berufen wurde, hat erst im vergangenen Jahr einen Deal quasi zum Closing gezwungen gegen den Willen des Käufers. Da ging es um eine Tochtergesellschaft von Kohlberg. Hier also wird die Walt gut zuhören, was letztendlich gesehen bei dieser Gerichtsanhörung passieren wird. Elon Musk äh, bittet äh, um eine Verlangsamung dieses Prozesses, äh, das Ganze ginge letztendlich gesehen zu schnell. Die Frage ist, ob der Richter einer Verlangsamung letztendlich gesehen zustimmen wird. Und Tesla meldet diese Woche auch noch Ergebnisse. Vor allem die kurzfristigen Aussichten bei Tesla sind aus Sicht der Analysten eher etwas verhangen. Mittel- bis langfristig gesehen mag die Lage hier anders aussehen. Die Deutsche Bank empfiehlt Tesla heute Morgen zum Kauf mit einem Kursziel von 1.125 Dollar. Auch das findet ihr heute Morgen bei der Opening Bell Plus. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich freue mich sehr wieder am start zu sein, Geist und nochmal, sorry, wie die wirklich lange Sendepause. Aber in diesem Fall steht einfach meine Mutter vorne an. Fünf Jahre lang hat sie meine kleine Tochter nicht gesehen. Ich sehe meine Mutter natürlich regelmäßiger. Und es war richtig schön, mit der guten Mami mal ein paar Wochen verbringen zu können am Strand von Sylt. Und äh, Sylt, eine fantastische Insel natürlich, das brauche ich niemandem sagen. Ähm, der äh, ja, ist es, Wenn ich mir die Bilder heute anschaue, komme ich ins Schwärmen. War, man mag es kaum glauben, das erste Mal äh, für mich auf Sylt. Und äh, Sylt, all thumbs up. Und äh, ich glaube bei der Sansibar, die Erdbeerbole, die ist legendär. Äh, das äh, wird für mich immer wieder eine Reise wert sein. Natürlich nicht nur wegen der Erdbeerbole. Jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir haben jetzt am Montag natürlich auch Cäsar wieder mit am Start. Ich habe mir noch nicht angehört, was er jetzt denkt und sagt äh, und macht, aber. Hören wir mal nach. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der SP 500, der Wochenverlust betrug 1%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgende drei Zeitreihen. Der Dollarindex ist steigend, die Metallpreise fallen deutlich, und der langfristige Durchschnitt des SP ist ebenfalls fallend. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein ungünstiges Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich weiterhin im High-Risk-Modus. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich somit Cash in meiner Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 0% und bin somit momentan nicht im US-Markt investiert. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're <nu Yes>